1: A notícia em Destaque a partir de agora aqui na programação da Interativa Rádio da Comunidade. Eu sou Joelito Vink e esse é o nosso Jornal Destaque News, edição desta sexta-feira, 28 de janeiro. As principais manchetes desta edição. O ministro do Supremo, Alexandre Moraes, determina que Bolsonaro preste depoimento nesta sexta. Governo estuda reeditar medida provisória para setor cultural e de turismo. O Bolsonaro confirma reajuste de 33% para professores. O programa destina 227 milhões de reais para obras e habitação no Rio Grande do Sul. Projetos sobre biodigestores podem receber um aporte milionário. ICMS dos combustíveis ficará congelado por mais de 60 dias no Rio Grande do Sul. O governador anuncia pagamento da folha em dia até o fim do ano. O Rio Grande do Sul recebe 85 mil vacinas pediátricas contra a Covid-19. Também temos os indicadores agropecuários e as previsões do tempo. A partir de agora, nesta edição do Jornal Destaque News.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: E começamos nossa edição trazendo as notícias do Estado. O governador Eduardo Leite anuncia pagamento da Folha em dia até o fim do ano.
2: O governador Gaúcho anunciou nesta quinta-feira, através das redes sociais, que a Folha dos Servidores do Estado deverá ser paga em dia, mensalmente, até o final de 2022. Eduardo Leite disse que, dessa forma, o governo cumpre os compromissos anunciados no início da gestão de garantir previsibilidade aos servidores e regularizar o pagamento da Folha. Até
3: o fim desse governo, nós podemos garantir os salários dos servidores do Executivo, serão pagos rigorosamente em dia. Esse anúncio impacta diretamente a vida de quem trabalha para ti, para cada cidadão gaúcho. São homens e mulheres que garantem serviços e um atendimento de qualidade para a nossa população gaúcha. Professores, policiais, bombeiros, profissionais da área da saúde, entre tantas outras áreas. Servidores públicos que merecem não apenas o nosso respeito e admiração, mas também os seus salários em dia. É um dever, a gente sabe, uma obrigação, mas todos sabem bem também e foram 57 meses de parcelamentos, de atrasos. Eduardo
2: Leite explica como foi possível voltar a pagar os salários em dia no Estado.
3: As reformas estruturais, a reforma administrativa, a reforma da previdência que nós aprovamos com o apoio da nossa base na Assembleia, com muito diálogo lá no início do governo. As reformas são a base do ajuste fiscal do Estado. Nós reduzimos as nossas despesas e também realizamos as privatizações. Nós implementamos uma programação, de modernização da administração tributária para arrecadarmos mais sem precisar aumentar impostos. Pelo contrário, reduzindo os impostos aqui no Rio Grande do Sul, como fizemos, essas medidas se somam à recuperação da nossa atividade econômica aqui no Rio Grande do Sul, prova de que nós estamos realmente virando o jogo. Na próxima
2: segunda-feira já serão quitados os valores relativos ao mês de janeiro de 2022. Em fevereiro, o pagamento ocorrerá no dia 25 na sexta-feira, que antecede o Carnaval. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo
1: Vaz. Obrigado, Marcelo, pelas informações. E o ICMS dos combustíveis ficará congelado por mais 60 dias no Rio Grande do Sul.
2: O governador do Estado se posicionou favoravelmente nessa quinta-feira à prorrogação do congelamento do chamado preço de pauta dos combustíveis por mais 60 dias. A decisão foi tomada em reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. Assim, o preço médio sobre o qual incidem as alíquotas de ICMS no Estado vai permanecer congelado até 31 de março, somando-se ao fato de as alíquotas da gasolina e do álcool estarem menores também desde o dia 1º de janeiro. Eduardo Leite comentou a decisão do CONFAS.
3: Correta a decisão do CONFAS de manter o congelamento do preço sobre o qual incide o ICMS. Nesse momento que a gente vê avanço do valor do petróleo, o câmbio também jogando contra o dólar, pressionando os preços de combustíveis, o congelamento da base de preços é importante para evitar uh, um impacto ainda mais duro nas contas das famílias. Então, correta a decisão do CONFAS, mas é importante ressaltar que o governo federal, ao invés de ficar empurrando responsabilidades para outros entes, precisa ajudar na proposição de um caminho efetivo, de solução permanente para esta dificuldade nos preços dos combustíveis.
2: Leite explicou que o Estado cobra o ICMS atualmente por um preço inferior ao praticado nos postos de gasolina. Nós, aqui no Rio
3: Grande do Sul, embora... Vejamos pelo preço médio praticado nos postos de gasolina a cobrança de um valor de R$ 6,56 pelo litro da gasolina, o Estado cobra o ICMS sobre R$ 6,17, que são quase R$ centavos a menos né, na, na, sobre o que cobra o Estado o ICMS. Além disso, é importante dizer que desde o início do ano o Estado reduziu o ICMS, era 30% e reduziu para 25% o ICMS da gasolina aqui no Rio Grande do Sul, o que já gerou uma redução de preços na bomba para o consumidor ao longo do mês de janeiro.
2: Assim como foi em novembro, dezembro e janeiro, o preço sobre o qual é feito o recolhimento do ICMS no Rio Grande do Sul vai estar congelado em fevereiro e março, independentemente de novos aumentos divulgados pela Petrobras ou pelas flutuações dos preços do mercado, o que deverá estimular a redução de preços na bomba. Agência Rádio Web... De Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: E um programa destina 227 milhões de reais para obras e habitação no Rio Grande do Sul.
2: Foi lançado nesta quinta-feira pelo Governo do Estado o programa Avançar nas Obras e Habitação. Ao todo serão investidos no setor 227 milhões de reais com impacto direto, de acordo com o Piratini, na vida de mais de 100 mil pessoas em todo o Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite destacou que o objetivo é melhorar a qualidade de vida da população e beneficiar também o setor da construção civil. A gente
3: está falando de um investimento inédito na área da habitação. São 220 milhões de reais, mais de 220 milhões de reais, para a construção de unidades habitacionais, para a qualificação de unidades que não têm banheiros. O Estado tem um programa de nenhuma casa sem banheiro. Temos esse programa habitacional agora, a Casa é Sua, do Estado, que vai começar construindo mais de, ou quase 500 unidades habitacionais nos municípios de Canoas e de Pelotas e vamos expandir isso para outros municípios. Então são investimentos históricos uh, que vão melhorar a qualidade de vida, ajudar a impulsionar a construção civil também e vão certamente fazer diferença na vida de muitas pessoas.
2: Para enfrentar o déficit habitacional, o governo vai repassar 54 milhões de reais para a construção de mil unidades habitacionais este ano, contemplando famílias com renda de até três salários mínimos, beneficiando 4.500 pessoas. Em um primeiro momento, haverá um projeto piloto nos municípios de Canoas e Pilotas. O secretário de Obras e Habitação, José Stedley, disse que este é o maior investimento dos últimos 20 anos feitos no setor e falou sobre os principais públicos beneficiados pelo avançar nas obras e habitação.
1: O maior programa habitacional nosso, no estado do Rio Grande do Sul vem há muitos anos sem ter nenhum. Vai destinar mais de 200 milhões para as pessoas que mais precisam para ajudar os municípios agora na né, estiagem, para perfuração de poços. Então nós estamos com isso atendendo. 4 mil famílias de cooperativas, em torno de 4 mil também famílias da RS-118. Nós que temos um programa diferenciado de perfuração de postos, nós repassamos o dinheiro para o município, o município faz o contrato com as empresas. Então, estamos muito ansiosos para poder entregar para a comunidade só programas excelentes para toda a população.
2: Essa semana o programa Avançar, focado na recuperação econômica do estado e onde estão incluídos subprogramas para diferentes áreas, entre as quais o Avançar nas Obras e Habitação atingiu a marca global de 5 bilhões de reais em investimentos feitos pelo governo gaúcho. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: Obrigado, Marcelo, pelas informações e mais notícias do Estado. Projetos sobre biodigestores podem receber um
4: aporte milionário. O governo Eduardo Leite lançou o Avançar na Sustentabilidade. A iniciativa vai contar com investimento de quase 200 milhões de reais em recursos para projetos direcionados ao incentivo de energias limpas e renováveis, desenvolvimento sustentável, recuperação do patrimônio ambiental, redução do impacto ambiental no uso da terra e boas práticas para combater as mudanças climáticas. Autora do projeto sobre o uso de biodigestores, a deputada Zilabra Breitenbach, do PSTB, considera esse investimento como um passo decisivo... Para a ideia sair do papel, ela informa que vai promover uma audiência pública para esclarecer pontos sobre o decreto do Poder Executivo. Olha, agora eu vou fazer a próxima etapa vou fazer uma audiência pública, trazendo o banco e a Secretaria do Meio Ambiente para dar as devidas de explicações. As pessoas podem buscar o empréstimo. E uma parte do valor será com juros subsidiados. Eu acho que vai, vai avançar. A proposta visa aportar no mínimo 50 milhões de reais para projetos que incentivam e promovam soluções em biodigestores. Os valores totais podem ultrapassar 200 milhões de reais. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa.
1: Obrigado, Christian, pelas informações. E o Rio Grande do Sul recebe mais de 85 mil vacinas pediátricas contra a Covid-19.
5: O Rio Grande do Sul recebeu do Ministério da Saúde mais 85.700 doses de vacinas pediátricas contra a COVID-19. A entrega dos imunizantes da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos foi concluída nesta quarta-feira, 26 de janeiro. Desde o começo da campanha de vacinação, que completou um ano neste mês, o estado já recebeu mais de 23 milhões e 400 mil vacinas contra a COVID-19. Essa é a terceira terceira distribuição de vacinas pediátricas realizada pelo Ministério da Saúde. Nesta remessa, mais de dois milhões e meio de doses foram enviadas às unidades da federação. A distribuição é feita de forma proporcional e igualitária. O Ministério recomenda que para a imunização de crianças é necessária a autorização dos pais. Quando o responsável estiver junto na hora da vacinação, não é preciso autorização por escrito. O Ministério da Saúde reforma que os gestores do SUS devem aplicar a vacina pediátrica seguindo a ordem de prioridades. A orientação é vacinar primeiro as crianças com comorbidades, deficiências permanentes e indígenas. Desde o começo da vacinação, o governo já distribuiu em todo o país mais de 407 milhões e 400 mil doses de vacinas Covid-19. De Brasília, Sandra Fontella.
1: Obrigado, Sandra, pelas informações. E o governo estuda reeditar medida provisória para o setor cultural e de turismo. O setor de
0: evento e turismo tem pressionado o governo federal para reeditar uma medida provisória que trata sobre o cancelamento de shows e festivais. Uma MP que disciplinou o reembolso aos consumidores ficou vigente até dezembro do ano passado. Com o avanço da variante Ômicron e novamente o fechamento de diversas atividades, já há uma mobilização no Congresso Nacional, mesmo em meio ao recesso, para que o governo redite a MP. O deputado Roberto Lucena, do Podemos, que relatou a matéria, diz que é preciso pensar no setor cultural e de turismo, que sofrem desde o início da pandemia.
4: Um dos setores que mais sofreram com a pandemia
0: e um setor que será fundamental na recuperação econômica do país. Eu acredito no turismo, acredito na força da sua cadeia econômica, da cadeia econômica que ele ativa. Nesta semana, representantes do setor de eventos, hotelaria e turismo se reuniram com parlamentares e com os ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira, e da Secretaria de Governo, Flávia Arruda. Os ministros palacianos não deram um prazo para uma definição do governo, mas a expectativa do setor é que o presidente Jair Bolsonaro reedite a proposta antes do carnaval, quando diversos eventos já foram cancelados. Agência
1: Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Obrigado Yuri pelas informações e o presidente Jair Bolsonaro confirma reajuste de 33% para professores.
0: O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta quinta-feira por meio das redes sociais um reajuste de 33% no piso salarial de professores. De acordo com Bolsonaro, a decisão segue a lei aprovada pelo Congresso Nacional. Os governadores até então são contrários a este montante de reajuste. O impacto para estados e municípios com essa readequação salarial de 33% pode chegar a 30 bilhões de reais. Na última quarta-feira, ao conversar com aliados em frente ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro tratou do assunto. Fundeb, olha só, já falei agora há pouco com a imprensa, eu vou seguir a lei, governadores não querem o 33%,
3: eu vou dar o máximo que a lei permite que é próximo disso.
0: Em nota, o Ministério da Educação comentou que o novo valor do piso salarial nacional para profissionais do Magistério Público em 2022 será de R$ 3.845,63. Segundo a Secretaria de Educação Básica do Ministério, mais de 1 milhão e 700 mil docentes em todo o país serão beneficiados com o um reajuste. O MEC destacou ainda que esta é a maior correção salarial concedida à classe desde o surgimento do piso salarial em 2008. A correção no teto máximo de 33% acontece agora em 2022, ano de eleição. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Obrigado, Yuri, mais uma vez por suas informações aqui no nosso Jornal Destaque News. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, determina que Bolsonaro preste depoimento nesta sexta-feira.
6: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o presidente Jair Bolsonaro compareça nesta sexta-feira à sede da Superintendência Regional da Polícia Federal, em Brasília, para prestar depoimento no inquérito que apura o vazamento de documentos sigilosos da própria PF. Moraes negou um pedido de Bolsonaro para abrir mão de ser ouvido. O ministro também retirou o sigilo da investigação e ordenou que a PF conclua o inquérito após o interrogatório. Antes de ser intimado a depor, Bolsonaro teve 15 dias para definir como faria a oitiva e informar o STF. O prazo depois foi prorrogado por 60 dias. O chefe do executivo chegou a apresentar um termo de recusa, mas a possibilidade não foi aceita por Moraes, que é o relator do caso. No dia 4 de agosto do ano passado, o presidente divulgou nas redes sociais a íntegra de um inquérito da Polícia Federal que apura suposto ataque ao sistema interno do Tribunal Superior Eleitoral. O STF apura a possível interferência do presidente na autonomia da Polícia Federal depois desse episódio. A agência Rádio Web, com informações de Brasília.
1: Bruno Moreira. Obrigado, Bruno, pelas informações aqui no nosso Jornal Destaque
5: News. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vasco. Soja.
2: Contratos futuros de soja encerrando em alta nos Estados Unidos nesta quinta-feira. Na Bolsa de Chicago, vencimento de janeiro com contratos negociados a 14 dólares e 48 cents por bushel, com elevação de 32 centos. Brasil Mercado Físico saca de 60 quilos. Mato Grosso do Sul Dourado, 168. Paraná, Londrina, 172. Santa Catarina, Pinhauzinho, 171,50. Mato Grosso, Rondonópolis, 167,25. Oeste Baiano, R$ 155,60, Goiás, Rio Verde, R$ 166,00, Rio Grande do Sul, do Seretã, R$ 180,00, a saca de 60 quilos.
5: Milho Mercado
2: Físico, saca de 60 quilos, Santa Catarina, Campos Novos, R$ 95,00, Mato Grosso, Primavera do Leste, R$ 78,75, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, R$ 85,00, Goiás, Chapadão do Céu, R$ 85,00, Rio Grande do Sul, Chapada, R$ 96,00, a saca de 60 quilos boi gordo São Paulo na B3 contratos com vencimento em janeiro negociados em R$ 341 reais a arroba, mercado físico em Araçatuba São Paulo R$ 330 reais a arroba, Rio Grande do Sul Santana do Livramento média semanal R$ 11,50 o quilo. Café. nova York, Futuros de café arábica com entrega em março 232,05 centos de dólar por libra peso, Brasil na B3, futuros de café arábica com entrega em março, 286 dólares e 65 centes, a saca de 60 quilos. mercado físico, café arábica tipo 6 bebida dura em Varginha, Minas Gerais, 1470, oeste baiano 1460, franca São Paulo, 1510 reais a saca de 60 quilos. Algodão. Mercado futuro em Nova York contratos com vencimento em março cotados em 121,63 de dólar por libra-peso. Algodão em Pluma do Mato Grosso em Campo Verde, 228 reais e 33 centavos a arroba. Trigo. Trigo em grão pH 78. Mercado físico saca de 60 quilos Júlio de Castilhos, do Rio Grande do Sul, 85 reais. Arroz. Produto em casca, saca de 50 quilos. Em Santa Catarina, turvo, 62 reais. Rio Grande do Sul, Pelotas, produto posto, 68 reais, a saca de 50
0: quilos.
5: Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz.
1: Agora em destaque a previsão do tempo. Apesar dos estragos, a chuva na última quarta-feira manteve as temperaturas amenas no Rio Grande do Sul. Depois de 15 dias de termômetros na casa dos 40 graus, o cenário com a sensação mais agradável deve se repetir em todo o estado, com algumas chuvas isoladas nesta sexta-feira, conforme aponta a Metsu Meteorologia. Em Porto Alegre os termômetros não devem passar dos 27 graus. Em Caxias do Sul, a máxima fica em torno dos 25, mesmo a marcação de cidades do litoral norte, como Capão da Canoa. Nas projeções, Alegrete, Santa Maria e Cruz Alta podem registrar a medição mais alta, 29 graus. A chegada de uma frente fria e o posterior ingresso de massa de ar mais frio garantiram a temperatura mais amena. Períodos de céu claro ocorrem no oeste, enquanto nas demais regiões o sol aparece com nuvens. A circulação de umidade do ar frio na costa pode trazer chuva isolada e passageira no leste do estado. A temperatura deve baixar ao amanhecer no sul e na serra, tarde com menos de 30 graus na maioria dos municípios. Para nossa região, as informações do tempo para esta sexta-feira indica que teremos tempo nublado e chuvas isoladas ao longo do dia. As temperaturas variando de 15 graus a mínima, 25 graus a máxima, previstos para hoje 16 milímetros. E com as previsões do tempo, a gente encerra essa edição do Jornal Destaque News. Obrigado pela sua companhia e sua audiência. Tenham todos um bom dia.